0: Ungezwungen Nummer 1. Die Bewegung macht die Zeit. Rezension zum Film Unruh Oft wird Anarchismus als rückwärtsgewandt dargestellt. Der Film Unruh zeigt in unaufgeregten Bildern, es geht AnarchistInnen nicht darum, technologischen Fortschritt zu verhindern, sondern sich vom Takt seiner Herrschaft zu befreien saint Emier im Schweizer Jura 1877 Josephine Krepli, gespielt von Clara Guschinski, arbeitet in der örtlichen Uhrenfabrik Centralin als Reglös. Als solche ist sie wie viele andere Frauen dafür zuständig, die Unruhe, das mechanische Herzstück jeder Uhr zu montieren. Dieses treibt das Räderwerk an und hält es in der richtigen Balance. Josephine ist außerdem Teil der anarchistischen Bewegung, die dort stark organisiert ist. Nicht zuletzt, weil sie so als arbeitende Frau eine Krankenversicherung erhält. Auch der Russe Piotr Kropotkin, gespielt von Alexei Evstratov, hat von den revolutionären Kräften im Ort gehört. Er sucht den Kontakt mit den AnarchistInnen, und stellt als Kartograf eine anarchistische Karte der Region her, die keine Grenzen kennt und die die überlieferten Namen berücksichtigt, statt jene von der Verwaltung offiziell festgelegten. Unruh, der zweite Langfilm des Regisseurs Cyril Scheuplin, wurde international gefeiert und erhielt auf der Berlinale 2022 den Preis für die beste Regie in der Sektion Encounters. In diesem unaufgeregten Film widmet sich Schäuplin einem Schlüsselmoment der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit der UhrmacherInnen verändert sich grundlegend durch die Modernisierung der Industrialisierung. Statt den eigenen Ateliers arbeiten sie nun unter den Konditionen der Massenproduktion in der Fabrik und das unter enormem Druck durch die massive internationale Konkurrenz und ideologisch ist es eine Zeit sich entgegenstehender Position. Nationalismus trifft auf Internationalismus, wie auch die bürgerliche Ordnung der Kapitalinteressen auf proletarische und solidarische Selbstverwaltung. Dabei will der Film erst einmal nichts, den Bildern und der Erzählung liegt keine politische Absicht zugrunde. Im Gegenteil. Wenn wir mit den Arbeiterinnen im Hof stehen, um zu rauchen, oder bei einem möglichen Tombola-Gewinn beim Stadtfest mitfiebern, wirkt der Blick der Kamera eher beobachtend. Wie bei einer ethnografischen Feldforschung, verweilt auf den Gesichtern, erforscht die Mimik und Gestik der Körper und begleitet sie durch ihren Alltag. Oder die Kamera bewegt sich wie eine Betrachterin eines Gemäldes, mal ganz nah heran, bis die Gesamtheit in ihre kleinsten Einzelteile zerfällt und die Dinge wie unter der Lupe, die beim Montieren der Unruhe Verwendung findet, ihren minutiösen Aufbau verraten, dann wieder befindet sich die Kamera weit entfernt, dermaßen, dass die Menschen in ihrer Umgebung unterzugehen scheinen. Den Darstellenden werden marginale Orte am Bildrand zugewiesen. In ein Eck gerückt, hebt sich so die Umgebung empor, fast als wäre sie die wahre Protagonistin. Dass es keine Protagonistinnen gibt, zeigt sich auch dadurch, dass weder eine Helden- noch eine Antiheldengeschichte erzählt wird. Auch Kropotkin, der später in seinem Leben zu einer bekannten Person des Anarchismus wurde und dies nicht zuletzt auch durch den Einfluss der Uhrmacherinnen, ist nur einer von vielen. Was er auch selbst sagt. Je ne suis pas Protagoniste. Ich bin kein Protagonist. Erzählt wird vom Zusammenleben der ArbeiterInnen. Bei der Arbeit in der Fabrik hören sie Grußworte von GenossInnen anderer Sektionen und verweigern die Produktion von Taschenuhren fürs Militär. In der Freizeit sehen wir sie beim Tauschen und Kaufen von Fotografien bekannter Persönlichkeiten, beim Musizieren miteinander im Chor, und beim Sammeln von Geld für streikende GenossInnen in den USA bei der Tombola. Diese Bilder, diese Erzählweise sind ein Gegenentwurf zur Hyperindividualisierung unserer Zeit, die uns weismachen will, es sei erstrebenswerter, persönlichen Ruhm und Erfolg zu erlangen, als solidarisch in Gemeinschaft zu leben. So gelingt es dem Film, eine Bewegung zu zeigen, anstatt einzelne AkteurInnen hervorzuheben. Und es wird klar, dass nicht eine Person allein, sondern alle, die daran beteiligt sind, an der Entstehung und dem Erhalt der Bewegung mitwirken. In all dem zeigen sich die technologischen Neuerungen als treibende Kraft hinter wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen. Auf die eine oder andere Weise scheinen die Menschen geradezu wahnhaft mit dem technologischen Fortschritt umzugehen ob das obsessive Zeitmessen und die ständige Auseinandersetzung mit den verschiedenen Uhrzeiten. Es gibt vier, die der Kirche, der Fabrik, der Gemeinde und des Telegrafs und ihrer Synchronisation, das ständige Anpreisen und Herstellen von Fotografien oder die Diskussion darum, welche Landkarte nun im Beißel aufgehängt werden soll. Es kommt zu einer basisdemokratischen Abstimmung durch Handzeichen für die anarchistische Landkarte, bei der auch Gendarmen mitstimmen. Die Dokumentation, Standardisierung und damit einhergehende Hierarchisierung durch neue Technologien nehmen eine immer stärkere Rolle im Alltag der Menschen ein, egal ob Arbeit oder Freizeit. Doch nicht nur das Verhältnis zur Zeit, sondern auch die Produktionsbedingungen änderten sich Ende des 19. Jahrhunderts drastisch. Insbesondere die UhrmacherInnen im Schweizer Jura bekamen die Globalisierung und Entstehung neuer Kapitalmärkte intensiv zu spüren. Denn damals war die Schweiz mit 80% Weltmarktführer für Uhren. Erstmals war es möglich, Bestandteile der Uhr auszutauschen und sie dadurch günstiger herzustellen. Das führte zu einer Demokratisierung von Uhren. Mehr Menschen konnten sie sich leisten aber auch international zur Entstehung neuer Fabriken und MarktakteurInnen. Eine Konsequenz daraus war, dass vor allem ungelernte Frauen in den Fabriken beschäftigt wurden, was die Lohnkosten und Produktionskosten weiter senkte und die Konkurrenzfähigkeit erhielt. Dieser Krise begegneten Fabrikbesitzer durch eine Steigerung der Effizienz. In Unruhe sieht man, wie mit einer Stoppuhr, jeder Arbeitsschritt, ja sogar die Wege zwischen Fabrikgebäuden und dem Weg nach Hause nach Feierabend gemessen werden sollen. Die Zeiten werden in Statistiken erfasst und die Mehrproduktion einzelner Arbeiterinnen berechnet. Wer zu langsam arbeitet oder zu wenig produziert, erhält keine Lohnerhöhung oder wird entlassen. Dabei wirken die Vorarbeiter wie im Wahn, denn es geht nicht mehr um Stunden oder Minuten, sondern um Sekunden, die eingespart werden sollen. Insofern führte die Jagd nach der Effizienz bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu einer argen Zuspitzung der Arbeitsprozesse. Josephine reagiert hingegen mit einer direkten Aktion und fordert ihre Kolleginnen dazu auf, to go canny, also das nächste Mal langsamer zu arbeiten. Andererseits bleibt eine direkte Aktion aus, als eine Arbeiterin mit zwei Wochen Gefängnis bestraft wird, weil sie ihre Gemeindeabgaben nicht bezahlt hat. Von den Anarchistinnen kommt keine Reaktion und der Fabrikbesitzer bietet der Arbeiterin an, alles Nötige bereitzustellen, sodass sie im Gefängnis weiterarbeiten kann. Wenn also die Vorarbeiter hinter dem Reglös stehen und ihre Zeit stoppen, um ihnen dann nahezulegen, nächstes Mal ein paar Sekunden schneller zu arbeiten, wird klar, die UhrmacherInnen produzieren die Instrumente ihrer eigenen Knechtung. Mit einem entschleunigten Blick, der heute noch mehr als damals dem Lebensgefühl widerspricht, zeigt der Film das Aufkommen der kapitalistischen Moderne und ihrer Herrschaftsmethoden. In der aufkommenden Moderne ermöglichte der technologische Fortschritt, Zeit und Raum zu vereinheitlichen. Durch die Synchronisation der Uhrzeit an verschiedenen Orten konnte die Kommunikation verbessert und die Produktion gesteigert werden. Aber diese Neuerungen haben auch immer negative Seiten. Eine Uhr sagt dir, ob du zu schnell oder zu langsam arbeitest. Ein Fotoapparat stellt nicht nur Erinnerungsstücke her, sondern auch Fahndungsbilder für die Exekutive. Und Landkarten setzen Grenzen, wo bisher noch gar keine waren. All diese Dinge sind im Film aber erst im Entstehen. Das alles, was uns heute normal erscheint, war damals noch keine ausgemachte Sache. So wurde zum Beispiel diskutiert, welche Zeit als Standardzeit eingeführt werden sollte. Natürlich fand der Fabrikbesitzer, dass seine Zeit die exakteste sei, wobei sie acht Minuten gegenüber den anderen Zeiten vorging und so immer wieder zu Verspätungen der ArbeiterInnen führte, die dann abgestraft wurden. Doch zeigt der Film auch den Beginn einer Beschleunigung, die heute unsere Gesellschaft ausmacht. Die Hetze, das Burnout die ständige Kapitalisierung des eigenen Selbst auf Social Media oder das Obsessive beschäftigt sein. Sind UhrmacherInnen also AnarchistInnen geworden, um sich gegen Modernisierung zu organisieren? Nein, aber dieser Trugschluss ist weit verbreitet denn bereits in diesem frühen Stadium sozialistischer Bewegungen wurde der Anarchismus als Modernisierungsgegner diffamiert und zwar in erster Linie von Marx und seinen AnhängerInnen. Und auch wenn viel später spezifische antimoderne Tendenzen in eine antizivilisatorische Strömung mündeten, so hat der Anarchokommunismus oder der organisierte Anarchismus nichts mit einer Ablehnung von technologischem Fortschritt zu tun. Im Gegenteil, gibt der Fabrikbesitzer gegenüber dem Nationalratsabgeordneten an, er lese lieber die anarchistische Presse, da sie ihn auf die kommende Krise vorbereitet und davor bewahrt habe, viel Geld zu verlieren. AnarchistInnen wussten also durchaus, technologischen Fortschritt zu nutzen. Die Schweizer UhrmacherInnen sind AnarchistInnen geworden, weil sie am eigenen Leib erfuhren, was ein unreflektierter Einsatz von neuen Technologien heißt nämlich neue Formen von Herrschaft und Knechtung. Und sie sind wegen ganz praktischer Angelegenheiten solidarischen ZusammenlebensanarchistInnen geworden, wie zum Beispiel die Krankenversicherung für alle ArbeiterInnen, ja, auch für Frauen. AnarchistInnen kämpften also damals, und das tun sie auch noch heute, für einen reflektierten Einsatz von Technologien, so dass diese das Leben bereichern, statt es einzuengen und aufgrund von Profitinteressen auszubeuten. Die Idee sollte nämlich nicht sein, dass Maschinen den Menschen den Takt angeben, sondern umgekehrt die Menschen, sie wohl überlegt, anwenden. Etwas, das heute in Zeiten von Big Data wieder dieselben Fragen aufwirft und uns vor kollektive Herausforderungen stellt, wie damals die UhrmacherInnen in saint Imier. In der Rubrik Rückblick fragen wir uns, was nun ausgerechnet UhrmacherInnen, mit Anarchismus zu tun haben? Um diese Frage zu beantworten, blicken wir kurz in die Geschichte. In den 1860er und 70er Jahren war Saint-Imier nämlich nicht nur Zentrum der internationalen Uhrenindustrie, sondern auch Hochburg und Drehscheibe des organisierten Anarchismus. Eine der allerersten Sektionen der IAA, also der Internationalen Arbeiterassoziation oder der Ersten Internationale, war die Jura-Föderation. Diese bestand hauptsächlich aus UhrenarbeiterInnen der Westschweiz. Ihre VorgängerInnen-Organisation gab es bereits 1866, die 1869 zur Romanischen Föderation wurde und es war diese, die am bekannten Streit zwischen Marx und Bakunin beteiligt war der 1871 in Den Haag zur Spaltung der Ersten Internationale führte. 1872 wurde daraufhin in saint Imier die antiautoritäre Internationale gegründet. Michael Bakunin war selbst nur zweimal und nur kurz dort. Doch mit der Gründung der Internationalen Allianz der Sozialistischen Demokratie wurde St. Imier zu einem zentralen Erinnerungsort, auf den sich das Stadtmarketing auch heute noch positiv bezieht. Ihr wollt mehr über die Uhrmacherinnen erfahren? Cyril Schäublin hat sich mit seinem Film besonders auf das Buch Anarchistische Uhrmacher in der Schweiz, Mikrohistorische Globalgeschichte zu den Anfängen der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert von Florian Eitel bezogen. Das ich euch. Im Newsletter verlinkt habe und es äh, online frei zu lesen gibt. Und keine Anarchistin, aber pfiffige Journalistin Teresa Bücker hat mit ihrem Sachbuch Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit über Zeit als die zentrale Ressource unserer Gesellschaft geschrieben und macht Vorschläge für eine neue Zeitkultur. Das habe ich euch auch verlinkt. Und wer Lust hat, sich zu treffen, vom 20. bis 23. Juli 2023 findet in Saint Imier die internationale antiautoritäre Versammlung 2023 statt, um den 150. Jahrestag des Kongresses von Saint Imier zu feiern, auf dem, wie eben schon erwähnt, 1872 die antiautoritäre Internationale gegründet wurde. Ein Ereignis, das die Geburtsstunde der organisierten anarchistischen Bewegung markiert.